0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Die gleich folgende Aufnahme zu Borussia Dortmund International habe ich geklaut. Und zwar mache ich mit dem Zumsel ja noch einen Parallelpodcast, Zwei Stimmen, drei Grounds heißt der. Dort sprechen wir oder einer von uns mit einer anderen Person immer über drei Stadien. Genauer gesagt geht es nicht um die drei Stadien nur, sondern auch um ein paar Anekdoten aus der Geschichte des Vereins und auch unsere Erlebnisse dort. Letztes Mal ging es unter anderem um Westfalia Herne, die ja ein super Stadion und auch die eine oder andere amüsante Anekdote zu bieten haben, zum Beispiel den Trikotsponsor, der mit äh, Paketplan übergeklebt werden musste zum Saisonbeginn und ja, in der Folge, die ich für diesen Podcast jetzt hier geklaut habe, geht es um das Thema Borussia Dortmund international und zwar sprechen wir über den Lost Ground of Malta, den ich ja letztens schon mal bei Facebook gepostet habe, dann geht es um Manchester 1997, da war Zumsel nämlich vor Ort und dann Olmütz 2005, wo wir beide waren. Da sind ja auch Ground und Tour legendär, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ja, wenn euch die Folge gefällt und ihr euch auch so für alte Stadien oder auch Anekdoten aus der Geschichte anderer Vereine interessiert, dann abonniert doch in unserer App einfach zwei Stimmen, 3 Grounds oder aber direkt die Playlist Ground -Topping oder die Playlist Fußballgeschichte. Ja, und noch ein Hinweis. Bei uns ist ebenfalls ein neuer Podcast von heiße Kurven, treue Typen online, in dem ich zu Gast bin und mit AT ein bisschen über meine Laufbahn und dies und das spreche. Ich sag meinen Podcast-Gästen äh, vorher ja immer, es ist gar nicht so schlimm. Und jetzt war ich erstmal selbst äh, irgendwo zu Gast im Podcast und es war in der Tat Gott sei Dank wirklich nicht so schlimm. <lacht> ja, vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant. Hört doch einfach mal rein. Jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, neue Folge von Zwei Stimmen, Drei Grounds. Wir sind äh, mal wieder zu zweit. Hallo. Hallo. Und wir sind mal wieder im Schnapskeller vom Schmackes hier, also bestes Podcast-Studio hier mal wieder. hatten gerade schon ein legendäres Interview mit Bruno Reckers, ähm, eine BVB-Legende, wo ja. auch schon einige gute Grounds vorkamen. Sind immer noch ein bisschen geflasht jetzt, aber äh, wir geben auch so unser Bestes. Es <lacht> sind auf jeden Fall einige Stadien dabei, die auch gut zu ihm passen würden. Ähm, und zwar haben wir heute als Thema Borussia Dortmund International. Wir versuchen jetzt immer so ein Oberthema oder testen ein paar Mal so ein Oberthema zu nehmen. Und so haben mit. uns jetzt mhm. Borussia Dortmund International äh, angeguckt. Und ähm, ich habe ein Stadion auf Malta mitgebracht. Und zwar nicht das, was du ja letztens schon mal vorgestellt ja. hast, ähm, sondern das andere, in dem Borussia gespielt hat. Dann äh, gehst du nach Manchester, richtig? Also, genau. du warst in Manchester sogar? Richtig,
1: 97, Champions League Halbfinale, Old Trafford.
0: Ja. Geil, also da werde ich gleich äh, schon wieder neidisch sein. <lacht> ja, muss ja für irgendwas muss es ja auch gut sein, wenn man alt ist. <lacht> ja, ja, und dann äh, geht es nach Olmütz äh, und da waren wir ja beide. Das wird bestimmt genau. eine ganz amüsante Geschichte auch. Ja. Ich fange aber an mit Malta und zwar ähm, war ich ja da ja letztens, habe da so eine Malta-Tour gemacht und wir haben fünf äh, Grounds, glaube ich, gemacht, aber. Ähm, der beste Ground war eigentlich äh, der, der gar nicht mehr existiert, muss ich sagen. Die Ruine. Die Ruine. Und zwar gibt's da den oder gab es da den Manuel Island Football Ground. Ähm, und es ähm, ist auf so einer geilen Halbinsel gelegen. Und ich hatte halt an dem, äh, dem letzten Tag, da hatte ich eigentlich tagsüber viel Zeit. weil Das war ja. dann montags. Und da hatte mir eigentlich... Äh, ein Kollege, einer von Bielefeldern, so gesagt, hier das und das kannst du noch alles auf Malta machen und ja. so weiter und so fort. dachte ich, ja, da hatte einer vorher in mein Facebook-Bild von dem anderen Spiel ja so einen Kommentar reingeschrieben, hier da und da ist der Lustground, wo Borussia Dortmund 1965 ja. gespielt ja. hat. Dann lag ich so morgens im Bett und dachte, ach, guck mal, das ist gar nicht so weit entfernt, das ist doch so eine Halbinsel, guckst du mal vorbei. Ähm, war auch eine ganz geile Halbinsel, halt natürlich ja Wasser, Schiffe und so weiter, also ist ja auch Malta. Relativ viel Wasser, äh, ja. Ja, <lacht> und relativ viele unterschiedliche und schöne Schiffe und so. Also war schon Schiffe und Boote, war schon ganz geil. Dann bin ich da halt hingegangen. Das war eigentlich so ein, da rund, drumherum ist heute eigentlich so ein Autoparkplatz. Und dann okay. ich, da saß da so eine Frau vor, habe ich gesagt, da kann ich da durchgehen. Und sie so, ja, ja, gehen Sie mal. habe ich gefragt, ob da das Stadion ist. man sie ja, ja, aber lange her. Die wusste, dass da das Stadion war? Dass es da war, okay. ja. Dabei ist es, wie ich gleich erzählen werde, schon ähm, ja, ein bisschen länger her. Und ähm, das ist nämlich in also diesem Manuel Island Football Ground, da hat äh, im September 1965, Ende September, der BVB gespielt mhm. und deswegen war ich dann halt da. Die Zuschauerzahl bei diesem Spiel war 6630, ähm, gar nicht so wenig, Ganz weil dort beim Rückspiel waren nur ja. 8.000 bis 9.000, also okay. da war man auf Malta äh, schon fast ein bisschen heißer. Und ähm, ja, das war die erste Runde im Pokal. Der Pokalsieger, den haben wir dann ja auch gewonnen und es gab einen 5-1-Auswärtssieg. Ähm, das Heimspiel wurde in 8-0 gewonnen und ja, man sieht, das ist historisch auch ein bisschen unklar. Laut einigen Quellen hat Lothar Emmerich ein Tor geschossen, laut anderen hat er keins geschossen. Ja, gut. <lacht> ähm, Im Ruckspiel hat er jedenfalls sechs gemacht und ähm, bei diesem Spiel, ich habe da rund um das Spiel dann natürlich jetzt im Nachgang, da ich war bei, den, bei dem Besuch da, war ich schlecht vorbereitet, aber ja. im Nachgang habe ich mich jetzt ein bisschen informiert und ähm, da, äh, da gibt es halt so, so Facebook-Seiten über Fußball in Malta, die auch so jeden Nerd-Krams mhm. raushauen. Genau dein Ding, ne? Ja, die haben mich schon <lacht> ziemlich beeindruckt. Also da haben die herausgefunden, dass es da einen Bezug von Malta und Dortmund gab, weil einige Soldaten aus Malta in Dortmund stationiert waren. Und okay. einer von denen hat dann sogar bei floriana gespielt. <lacht> und... Ähm, haben sie noch gesagt, Sigi Held war ja später, der bei uns gespielt hat. Zu ja. der Zeit war er Nationaltrainer von Malta. Und nach dem Spiel wichtig, gab es eine Cocktailparty, die wurde mehrfach erwähnt. Also diese Cocktailparty Legendär, muss ja. gut gewesen sein. <lacht> Und dabei ist der BVB damals, was, was würdest du schätzen, wie viele Menschen waren da so von Borussia da bei so einem Delegation oder, ja. oder, oder Fans? Delegation, von Fans war auch gar nicht die Rede, logisch. Pff, ja,
1: 35
0: bis 50. Es waren äh, genau zwölf Spieler und acht Offizielle da. Okay. Aber Hans Tilkowski ist noch nachgereist. Er kam von einem Länderspiel. Ja, als und er
1: von der Cocktailparty hörte, <lacht> oder? <lacht>
0: ich glaube, er war auch rechtzeitig zum Spiel da. Also haben man dann 21 Leute ähm, plus fünf Medienvertreter vom Fernsehen. Die sind irgendwie aus Köln angereist. weil Ernst ähm, Huberti, oder? Ich weiß nicht genau wer, aber warum sind sie angereist? Weil 30 Minuten des Spiels im TV übertragen wurden. Okay. <lacht> letzte halbe Stunde, oder? Es stand leider nicht drin, welche halbe Stunde. Ich okay. hoffe mal die letzte oder so, aber es ist ja geil, dass die hinfahren, um eine halbe Stunde dieses Spiel zu übertragen. Und ne? <lacht> wahrscheinlich äh,
1: dann der Audiokommentar per Telefon so. Ne? Wenn es manchmal knackt in der Leitung, ich bin hier gerade im Gessel von. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Äh, ja, schon ganz amüsant. Ähm, was ein bisschen für Aufsehen sorgte bei dem Spiel, war dass es damals hieß, der BVB, es gab Bestechungsversuche, es gab Versuche, den BVB zu bestechen, habe ich okay. äh, gelesen. Ist natürlich auch sehr, also Details eher unklar und ein bisschen absurd und fällt natürlich auch gar nicht auf, wenn äh, Borussia Dortmund da auf Malta auf so einem komischen Sandplatz dann auf einmal <lacht> irgendwie verliert oder so, ja. naja. Deutsche Presse. die deutsche Presse hatte gar keine Ahnung von Malta und hat, das hatten wir auch schon mal hier, yeah. Valletta und Floriana immer durcheinander geworfen, mm -hmm. also so die beiden Hauptvereine, weil die nämlich beide, es waren eigentlich große Rivalen und yeah. die haben beide schon im Europapokal gespielt und deswegen hat die deutsche Presse die immer durcheinander geschmissen, weil sie dachten. Du hast zwei Vereine eingemacht. Wahrscheinlich, genau. Alle ja. Vereine in Malta, die Europapokal gespielt haben, das ja. muss alles einer sein. Okay. <lacht> also. Ja.
1: Aber was sieht man denn da vor Ort noch von dem Stadion? Ja, das ist jetzt
0: natürlich das Spannende. Ne? Also ja, habe ich dir auch, ich dir auch ein Bilder, Bilder geschickt? Ja, was ja du gesehen, ich habe irgendeinen so Gestrüpp
1: ne? gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das war ziemlich lustig. Ich war natürlich völlig begeistert von diesem äh, Platz und habe dann allen Leuten äh, Bilder geschickt. Also Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand darauf was erkannt hat. <lacht> <lacht> aber ich meine meine Fantasie war blöd, Ich saß da zwei Stunden, habe mir das angeguckt und habe nochmal das Spiel gesehen. Also Paläo-Steine ja. mitgehabt, du hast die Tribüne nachgebaut ja, oder nicht ganz. Aber also man sieht schon. Also früher hatte der so gewohnt Sitzbänke auf der Haupttribüne okay. und ähm, da gab es so komische, so ich sag mal griechische Säulen und äh, Sitzplätze auf der geraden. Also das ja. war schon so ein, so ein altes Stadion. Es gab eine Laufbahn und früher war da halt auch Leichtathletik eigentlich mhm. mehr. Und der Platz war eigentlich so auf Sand, das war so eine yeah. Mischung aus Sand und Hartplatz. Ähm, naja, und da gibt es auch ein gutes Facebook-Album zu, Upper Manuel Island Football Ground, muss man einfach suchen. Und ähm, ja, jetzt war das, man konnte noch sehen, ne? man konnte noch so sehen, dass da drumherum eigentlich so ein bisschen Tribüne war für mm. Zuschauer. Man konnte noch so Eingangstore so okay. verfallen sehen. Also waren immer noch so ein paar Steine von den Mauern und so weiter. Und cool. ähm, ja, dieser Platz war halt wahrscheinlich, weil da mehr Rasen heute als damals war. Weil war natürlich eine Mischung, also eine Mischung aus Sand und Rasen, sage ich mal ja. jetzt. Und ähm, also wir können auch ja noch mal ein Bild einstellen und so, was war natürlich mega, wenn man ab und zu noch so die Steine, die Mauern sieht und so. aber ja. Aber natürlich sehr rudimentär. Und, äh Aber war das
1: denn auch das Stadion? Wir hatten ja neulich schon mal von Malta gesprochen und hatten wir in der Vorbereitung, hatte ich hier so ein Bild von so einem Länderspiel geschickt. War das das Ding, wo, wo die auch auf Sand gespielt haben? Oder haue ich jetzt ähm die Länder durcheinander mit Albanien? Haben wir haben gar nicht über Albanien gesprochen. Nee, über Albanien das gewesen sein?
0: Ähm, das das, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, okay. Weil, also ich habe noch mehr Nerd-Infos zu diesem Stadion. Auf geht's. Es nämlich Es wurde nämlich nur in dem Jahr äh, da gespielt, 65, 66. Okay. Ähm, eigentlich fanden die relevanten Spiele im Empire Stadium statt. Das, das war das gewesen sein. Ja. Genau, das war eigentlich mhm. so das, der Vorgänger des Nationalstadions quasi. Das war dann aber in dem Jahr zu teuer, haben die Leute sich aufgeregt und deswegen wurde dann ein Jahr im Manuel Island Football Ground äh, gespielt und ähm, da fand neben unserem Spiel noch ein anderes Europapokalspiel statt und außerdem ein Länderspiel, ich glaube wegen... Libyen oder so, also ist so ein relativ exotisches ist sehr nah. Spiel. Ist sehr ja nah. räumlich sehr nah. Es gab ja, ja.
1: Äh, auch äh, lange Zeit, bevor Libyen so ein ganz komisches Land wurde, einen, einen Fährverkehr nach Libyen. Ach so, also, das wusste der ich nicht. Ist mal. eingestellt worden, ja. in, äh, im Zuge irgendwelcher Embargos. Aber ja. ich meine, man ist auf der Karte, man ist ja wirklich nah. Ja. Hört sich so absurd an, aber. Ja, äh,
0: schon, ja. schon. Also, ich meine, macht schon irgendwie Sinn, aber ist aus heutiger Sicht natürlich ein. Absurdes Länderspiel, aber auf jeden Fall das einzige in diesem Lost Ground, dieser S empire stadium ist jetzt auch ein Lost Ground, auch ganz cool, war ich aber natürlich nicht da, weil ich... Äh Fort wieder schlecht vorbereitet war und ja, dieser Ausweichground, in dem wir gespielt haben, war auf jeden Fall nicht so beliebt, denn ich habe äh, einige Facebook-Kommentare von früheren Jugendspielern äh, gefunden. Ja, einer schrieb, er hasste den Ground, ein anderer bezeichnete ihn als schlechteste Zeit des Fußballs auf Malta, als in diesem Ground gespielt wurde und äh, ja, die Umkleidekabinen waren scheinbar auch so bessere Wellblechhütten und ja. ähm, also es ist ein ziemlich äh, ziemlich interessanter Ground, wird in Malta immer noch in Nerdkreisen heiß diskutiert und ich habe das Bild auch an einige Leute geschickt und äh, unser Schatzmeister von Borussia schrieb zurück, Mann, hoffentlich sieht unser Stadion nicht auch später mal so aus. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ja, und dann gab es noch einen anderen Kollegen, der sagte, ja, ich kenne das, ich habe das schon mal bei Google äh, angeguckt und so weiter und so fort, also... Ähm, naja, das ist so die Geschichte von äh, diesem Ground und meine Idee ist jetzt ja irgendwie alle alten internationalen Grounds von Borussia mir mal anzugucken mm. und äh, da war das auf jeden Fall ein ganz amüsanter äh, Ground und als ich da war, ich habe das dann ja auch gepostet und da waren direkt dann noch ein paar andere Dortmunder und Kölner, die auch da waren, sind dann auch direkt dahin gegangen, ja. also die auch auf Malta waren, also äh, ich denke, das ist so eigentlich so das Top-Sightseeing-Event auf Malta, dass man diesen Ground sich anguckt. Ja, ich war natürlich Ground. auch nicht da. Äh Schön. Jetzt habe ich dich äh, so an der Wand gelabert, aber das äh, ehemalige Stadion, also dieser Lost World, begeistert mich so richtig. Ja, ja, alles gut. Vor allem gut. mit diesen ganzen Nerd-Stories drumherum. Ja,
1: ist, <lacht> ist ja auch ganz, ist auch mal was anderes. Gut. Ähm, cool wäre natürlich gewesen, wenn du wieder ein bisschen besser vorbereitet gewesen wärst und einer von den anderen Jungs hätte mal einen Ball mitgebracht, dann hätte man auch wirklich mal ein bisschen da Ja, drin. ja. Oder das es für nicht perfekt gemacht, ja, aber <lacht> gut.
0: Oder Bier trinken, aber das werden wir wahrscheinlich gemacht ja, haben. Ja, ja. Also auf jeden Fall eine ganz amüsante Story, weil es äh, schon so eine kleine Zeitreise ist. Ja, definitiv. Ja. Also in Manchester 1997 war das ja wahrscheinlich schon anders.
1: Manchester 1997, ja. Wir haben darüber gesprochen, Borussia Dortmund international und so die mega vielen internationalen Trips konnte ich und kann ich berufsbedingt einfach nicht machen. Aber 1997… Warst du
0: noch nicht im Beruf wahrscheinlich. Genau,
1: da habe ich noch <lacht> studiert und war kurz vor dem Referendariat und war dann mit dem Bus, mit dem Fanclub im Stadion Old Trafford, Manchester United, Ungefähr 76.000 Zuschauer das ist natürlich jetzt ein Verein, wo man irgendwie auch den Eindruck hat, ähm, weiß jeder alles, aber ich würde trotzdem noch mal so äh, auch geschichtlich was erzählen wollen. Also gegründet war, ähm, wurde der Verein bereits 1878 als Newton hieß Leckershire and Yorkway Railway FC von Railway FC Eisenbahnarbeitern. Also, es war eigentlich so ein Eisenbahnersportclub, genau. Und man war zunächst auch nicht Football League-Mitglied. Die FA wurde ja schon 1863 gegründet. Und dieser Verein ja, hat, ist erst 1892 beigetreten, litt im Grunde genommen vom ersten Tag an unter finanziellen Problemen. Okay. Bis dann eines Tages der Legende nach der Hund vom Mannschaftskapitän Stafford weggelaufen ist, in einen Park in der Nähe des Grounds. Und ein äh, gewisser John Henry Davis, damals noch Wirt, später Brauereibesitzer, hat diesen Hund aufgelesen, mhm. hat den irgendwie diesen, äh, diesen Mannschaftskapitän zurückgebracht und ähm, dann war wohl der Deal so... Äh, der Kapitän hat gesagt, ist natürlich eine Legende, weiß ich nicht, Anekdote. Okay, du kannst den Köter behalten, aber wir brauchen Geld für den Verein. Dann hat er da Geld reingeschossen und irgendwie waren sie wohl alle ganz zufrieden. So dann ist dieser eine Geschichte. Ja, ist geil, ne? Dieser ähm, John Henry Davis da schwer eingestiegen, ähm, ja, hat direkt mal die Vereinsfarben ändern lassen und so wurde dann äh, 1902 äh, nach einigen Jahren der Verein Manchester United gegründet. Und ähm, weil ab von Anfang an im Grunde genommen immer so Geld Thema war. Er hält sich wohl unter so alten Fans in England noch. Der Spitzname Moneybags United, finde ich eigentlich auch Aha. ganz cool. Ist wahrscheinlich so Richtung FC ja. Bei uns. Ne? Ja, und dann ging es, und so, wir gehe ich mal so ein bisschen durch die Jahre, finde vielleicht auch nicht jeder so interessant, aber ähm, 1906 ging es dann in die First Division und 1908, 10 19, äh, gab es direkt äh, Meistertitel und so weiter. 1910 wurde dann Old Trafford gebaut. Und ähm, ja, dann ist man auch irgendwann mal abgestiegen und kurz vor Kriegsausbruch wieder aufgestiegen. Nach dem Krieg äh, gab es dann die größte Zeit des Vereins, ist ja auch relativ bekannt, ich mache das mal schnell Schnelldurchlauf. Da war Matt mhm. Busby, war dann Trainer, hatte diese Busby Babes, ja. also diese Truppe, ähm, Europa Cup Truppe. Ähm, dieser Trainer war früher selber schon Spieler mhm, und war dann vier 24 Jahre lang Trainer, finde ich auch unfassbar hat selber äh, dann mit der Mannschaft als junger Trainer 48 den FA Cup äh, gewonnen, 52, 56 Meister geworden. Und dann ging das so richtig los. Da ja. waren sie auf einmal ein dicker, dicker großer, erfolgreicher Verein 57 als erster englischer Club im, im Europacup-Halbfinale gespielt. Hätte mhm. ich auch viel früher gedacht, ehrlich gesagt. Also
0: Aber das fing ja da erst an. Ja, ja, genau. 56. Ähm, erster genau. deutscher Vertreter übrigens Rot-Weiß-Essen. Richtig, ja. Das ist ja mal ab und zu hier Ton Rot-Weiß-Essen. Ja, genau.
1: Ja, dann äh, Menion. Äh, man United spielte dann gegen den AC Milan, ist dann ausgeschieden, aber man war schon bekannt, man sorgte für Furore, hatte eine junge Truppe, diese Busby-Babes, vielleicht so ein bisschen vergleichbar, stelle ich mir so vor, mit dieser vorhin von Gladbach, mhm. ein junger Trainer, euphorische Spielweise. Ja, und dann ist natürlich ganz tragischerweise, ich denke, wird den meisten hören auch bekannt äh, sein, 1958 ist dann ähm, die Mannschaftsmaschine ähm, nach einer Zwischenlandung in München abgestürzt. Hm. Es war nicht nur, äh, überraschenderweise aus meiner Sicht, nicht nur, nicht nur äh, die Mannschaft an Bord und Offizielle, sondern hm. auch ein paar andere Leute, die hier mitgeflogen sind. Es gab 23 Tote, aber auch 21 Überlebende. Finde ich mhm. auch irre, wie man ein Flugzeug abstürzt, wenn das dann, ja. wenn das dann in, in Flammen aufgeht, dass überleben kann. Ja, gut, das hat Oli Hoeneß ja auch. Nein. Naja, acht Spieler sterben, zwei mussten später aufgrund ihrer ähm, äh, Verletzungen ähm, und Einschränkung die Karriere beenden, aber Bobby Charlton überlebt, mhm. der war mit an Bord, und auch Trainer Busby. Ähm, der hat dann wohl wirklich so ganz schwer gelegen zwischen Leben und Tod. Da war auch schon zweimal mhm. der Pfarrer da und hat ihm so die letzte Ach, was, Ölung Salbung gegeben. Ja, total, wirklich interessant auch. Ähm, ja, und dann hat er sich aber irgendwann wieder bekrabbelt und hat sich wieder auf die Bank gesetzt. Mhm. Das ist ja totaler Wahnsinn. Ähm, und das Ganze, diese ganze schöne Geschichte, wenn man jetzt es mit dem Verein hält, endete dann 1968 im Europapokal der Landesmeister, als man in Wembley dann ähm, den Titel holte für 100.000 Zuschauern.
0: Und wer hat ähm, peinlicherweise von dem Flugzeugunglück 1958 profitiert? Ich. Das, das interessiert mich jetzt aber. Das ja, das ist äh, ja natürlich auch gar nicht so lustig im Nachhinein. Aber ich war ja früher begeisterter Autogrammsammler und war ja. auch so eine Autogrammsammlerbörse. In Gütersloh war das, glaube ich. Und da gab es halt auch so richtig professionelle Händler. Und yeah. die hatten so eine Postkarte von Manchester United aus dem Jahr 1958 mit äh, Autogrammen der Spieler. Und das waren eigentlich so ein Händler, der so von Schauspielern und so weiter Autogramme hatte. Und da hat gesagt: Ja, hier ist so eine Postkarte von Manchester United. Fußballscheiß. Ja, Fußballscheiß. Hier 20 Mark kostet das war noch den Mark. Ich habe halt mir die Karte angeguckt ich habe natürlich geschnallt, okay, mm. die ist aus 1958, also. aber die Spieler sind ja gestorben mm. alle, das in den paar Tagen, mm. wie das Jahr da alt war. Ja, habe hab die natürlich gekauft und habe die lange äh, in meinem Besitz verwahrt, aber irgendwann brauchte ich Geld, als ich eine Tour machen wollte und noch armer Student war. Und dann wurde diese Karte verkauft und ähm, wie hast du das gemacht? Hast
1: du online gemacht oder in, haben nach wir, England, haben England verkauft? Wir, oder? Ja, bei
0: Ebay äh, in England, glaube ich, irgendwie so. Das ist auch schon wieder ja, 15 Jahre her. Aber ähm, ja, da konnte ich auf jeden Fall ein paar Euro mit verdienen dann schon. Aber ähm, das ja, war Blutgeld. Es tut mir natürlich im Nachhinein <lacht> auch weh, diese Karte nicht mehr ja. zu haben, vor allem, weil ich in den 90ern eigentlich auch so ein bisschen Manchester mm. United Fan war. Ja. Aber wie das halt ist, wenn du irgendwie junger Mensch bist und Geld brauchst. Klar, ich ich äh, habe da auch noch eine Geschichte in der Richtung. Aber schon, schon geil, was man mit seinem Nerdwissen, als ich war so 13, 14 ja. Jahre alt. Äh, was man damit machen kann manchmal. Ja,
1: ich hatte das ganze fünf Nummern kleiner, aber ich hatte ähm, Anfang der 90er einen, so einen Komplettsatz von Dynamo Dresden, von mhm. kurz vor der Wende, das musste so 88, 87 gehen, mhm. auch so geilen DDR-Papier und waren echt 20 Autogrammkarten auch, auch alle dabei, Schwarte Kirsten, Sammer und so. Ja. Und irgendwann genau im Studium auch dann äh, ach kacke, kacke ich brauche jetzt Geld, ich habe die mhm. ich hab die auch online verkauft über ein Fußballforum. A, ärgere ich mich, dass ich es gemacht habe und B, war viel zu billig. Ja. Also ich habe auch nicht geschnallt, dass man da viel mehr Geld hätte nehmen müssen.
0: Ja, das Okay. das geht mir wahrscheinlich auch im Nachhinein so. Aber scheiß ja, okay,
1: 1968 ähm, hat man dann äh, in Wembley vor 100.000 Zuschauern gegen Benfica gewonnen. Äh, Benfica damals dann mit Ezebio, Man United mit Nobby Styles und Georgie Best. Also mhm. ja auch, auch Megatypen, so was man so hört. Georgie Best, ja. der ja irgendwie sein so ganzes Geld verprasst Da Gibt es auch diese schöne Zitat. Ne? Ja. Und ja, war dann eine ganz große Nummer. Ähm, ja, und dann ging es aber dann danach, wie, so, wie das so oft ist, so ein bisschen 69 bis 86 waren so ein bisschen die Krisenjahre. Hat man mhm. noch zweimal eine FA Cup gewonnen. Und dann kam 1986 ein neuer Trainer, der eine Epoche geprägt hat.
0: Hm. Ja, Sir Alex. Genau,
1: Alex Ferguson ist dann 93 Meister, 94 Double,
0: 95 Double. Krass, wie lange das überhaupt erstmal gedauert hat. Ja,
1: genau. Also ein bisschen Geduld sollte man haben. 95 war dann ja Kantonar, äh, der der große Superstar. Hm. Der war dann sieben Monate gesperrt nach diesem äh, unfassbaren Tretter ins ja, Gesicht von, von diesem Vogel. Jubiläum oder so, Vogel. Ne? Ja, genau. Und dann wurde man 97 auch nochmal Meister und natürlich ging es dann äh, in die Champions League und man spielte irgendwann gegen Borussia. Ich würde zunächst, jetzt auch wenn nur einverstanden bis noch ein bisschen was zum Stadion sagen. Ja. Oder so wir jetzt das Spiel machen?
0: Nein, mach das. Ich gehe jetzt der Zeit halt auf Toilette. Nein, Spaß. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: <lacht> ja, Stadion hat auch natürlich, äh, nicht natürlich, aber in der Zeit, wenn man was auf sich hielt in England, äh, hat man das Stadion von diesem Archibald Ledge bauen lassen am äh, Bridgewater-Kanal und es wurde ein Stadion geplant für 100.000 das war wohl damals irgendwie so die übliche Dimension, in der man bauen äh, wollte es wurden dann am Ende aber nur 80.000, während des Baus wurde im Grunde genommen, wurde klar äh, das ist viel zu teuer, das kriegen wir ja. auch nicht geregelt, es dauert zu lange errichtet wurden aber ähm, drei unüberdachte Stehplatztribünen plus eine überdachte Sitzplatztribüne der South Stand, diese Tribüne heißt, heißt seit 2016 äh, Sir Bobby Charlton Stand ja, das war damals auch eine große Nummer, das Stadion, bis 1923 waren auch viele FA Cup Finals und man baute so nach und nach auf. 1936 kriegte dann auch der North Stand ein Dach und zwei Ecken wurde überdacht und dann wurde es auch ein bisschen unauffräulich wieder. Ähm, ja, der Krieg brach aus und insbesondere ähm, Manchester wurde ja schwerst bombardiert mhm. äh, ja, von, von den deutschen Truppen und am 11. März 1943 wurde Old Trafford nahezu völlig zerstört, mhm. ausgebombt, sagt man glaube ich. Und es hat dann auch wirklich bis 1949 gedauert, bis man das Stadion wieder eröffnen konnte. Hatte dann 1951 erst wieder das Dach errichtet und durch die 70er und 80er Jahre hat man immer mal wieder was gemacht. Und es ist einfach 97, als ich da war, echt auch so eine Kathedrale von Stadion gewesen rundherum geschlossen. Die neue Haupttribüne der North Stand ragte hoch drüber mit mit drei Terrassen. Man kannte das das Stadion dann natürlich auch von der EM 96, war man ja auch heiß, hat ja Deutschland häufig da gespielt. Ja, in stimmt. Tschechien, Russland, Italien und äh, unser äh, damaliger äh, Superstar Matthias Sammer hat ja dann auch gegen Kroatien das Siegtor geschossen. Naja, und dann war es dann halt irgendwann soweit, 97, Halbfinal, Hinspiel, im äh, äh, Rückspiel, Entschuldigung, im, im April, dass man gegen, gegen Manchester zu spielen hatte, auswärts, kann sich ans Hinspiel erinnern?
0: 1-0 durch das legendäre Tor von René Tretschok.
1: Ja, der so unfassbar äh, so abgefälscht geil. war. Ne? Ja, und
0: Paulo Sousa hatte, glaube ich, glaube, Paulo Sousa hatte den Ball, dann nimmt Tretschok ihn weg. Sousa regt sich schon so ein bisschen auf. Ja. Und René Tretschok macht das Ding rein, war an einem Geburtstag meiner Schwester. Und jedes Mal denke ich an das Tor von René Tretschok und dann fällt mir ein, meine Schwester hat ja auch Geburtstag an dem Tag. Das ist, das ist auch geil. Und dann gratuliere ich ihr. Ich würde mal hoffen,
1: ich würde tatsächlich hoffen, dass sie das hier nicht hört. Nee, aber ich, da ich stand hinter hinterm Tor natürlich auf der Süd und das war irgendwie so dieses dieses typische Man ja. hat keine, ne, Als er in der Luft war, war der so komisch abgefälscht ja. und der konnte überall hingehen. So, ne, Man kriegt ihn jetzt ins Gesicht, Eckfahne, und der war drin. Und ja. war mega geil. Also meine meine Erinnerung in das Spiel ist auch, wir waren mega underdog, auch Hinspiel schon. Mhm. Und weißt du noch die Halbzeitgeschichte da? Äh, ja. Ja, das wahrscheinlich Wusste ich schon. auch nicht. Nee, in, 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 in der Halbzeit war einfach uh, so eine Erinnerung von mir. Da haben die erst I Feel Good gespielt und der ganze Gästeblock hat da theoretisch mhm. die Hütte abgerissen. Und ja. dann hatte Novi Dickel mal einen seiner wenigen Lichtmomente und hat dann äh, mit Pfeffermens bin ich der Prinz von Marius ja. gespielt und ja. hat das ganze Stadion gesungen. Das war richtig cool. Das war echt, das ja. war cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Naja, mit dieser 1-0-Führung ähm, ging es dann zu dem Spiel zu Manchester United. Dann war auch Cantona inzwischen wieder dabei. Es war
0: natürlich auch eine absolute Megatruppe, wenn man so auf die... Wobei die alle noch extrem jung waren. Ja klar, die waren noch schwer im Kommen. aber Beckham und so am Anfang.
1: Schmeichel, Vater muss man ja heute sagen. Gary Neville war dabei, beziehungsweise sogar die Neville-Brüder. Nicky Butt, Cantona, Andy Cole. Ja. Dann der Norweger mit dem Namen, den ich aussprechen möchte. Oder hier,
0: dann ist ja. Ich habe nur ja. Sorscheier gehört. Ja, Egal, aber
1: den haben wir ja auch alle ins Herz geschlossen nach den ja, Toren gegen
0: Bayern. Das so ist wahrscheinlich falsch. Ja.
1: ja und Borussia ja eher mit so ein bisschen einer Truppe. Klar ist das eine der größten BVB-Mannschaften. Also aber ich,
0: ich würde im Nachhinein sagen, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft hatten. Kann man natürlich im Nachhinein sagen, aber das ja. waren ja alle junge Leute, die am Anfang waren, wohingegen wir ja schon alle Europameister waren. Ja,
1: okay. Also obwohl ähm, ich nicht
0: weiß, ob die alle aufgestellt sind. Also Wolfgang so. Feiersinger
1: war mit Sicherheit kein Europameister. <lacht> nee,
0: Martin Kreh
1: auch eher weniger. Ja, doch, da waren auch schon Paul Lemmer, waren schon gute Leute bei, Rick, also Möller, Schappi, Riedler, das war schon. War schon Manchester geil. ist
0: natürlich J Jürgen Kohler Fußballgott, ne? Genau. Aber Manchester war natürlich immer der krassere Name, natürlich. So, ja, aber ja. weil da auch schon mehr Geld im Spiel war, weil die schon an der Börse waren, was weiß ich was. Aber ich würde sagen, unsere Mannschaft war damals eigentlich gar nicht so Außenseiter, wie sie im Nachhinein gemacht wird.
1: Ja, ja das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also ich hatte schon das Gefühl, als ich bin da hingefahren, hab mir gedacht, eins also zu. Du weißt es besser,
0: weil ja, ich, ich, ich sag das jetzt mit 30 Jahren Abstand. Ja, die Weisheit
1: neben Löwen gefressen. Also da, ähm, ich hatte das Gefühl, ich fahre jetzt hin, ich bin mal ja. United, so Bam geil. Ja, klar. Und klar. sind dann auch mit dem Bus hingefahren über Nacht so ähm, und kamen dann irgendwie äh, an, an dem Hafen an. Ich glaube, es war ja, es muss ja Calais gewesen sein. Und äh, man munkelte vorher schon, dass es irgendwie einen Streik der Fischer gäbe und dann die Fährüberfahrt überhaupt nicht stattfinden konnte. Mhm. Okay. Und so war es dann auch. Wir standen da so gut angesoffen und ja, äh, Jungs, wir haben ein Problem wir müssen jetzt noch mal Geld sammeln, wir fahren jetzt durch den Tunnel. Und dann wurde er echt vor Ort noch ja. mal in den Bus gesammelt. Dann ging es halt das in den Zug rein, war dann da, war dann auch ordentlich spät dran. Ihr, es ihr
0: wart ein Fanbus. Ja, genau.
1: Dortmund. Ja. Ich glaube, es waren die Brussen Bulldogs. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass ich es ja, nicht Ich habe mir letztes schon
0: gewundert, dass es die schon gab, aber ja. die, die, die Leute, die du genannt hast, die waren das dann wahrscheinlich. Ja, ja du
1: wolltest ja auch nochmal Kontakt zu jemandem aufnehmen, ja, gerade ein. Ne? Ja, das klären wir gleich. Naja, ja. <lacht> Na, ja, wir sind dann da hingefahren, sind hingekommen, da war noch ein anderer Kumpel mit, den habe ich da vor Ort getroffen, der hat das noch ein bisschen cleverer gemacht, der hat da so ein bisschen fürs Lokalradio gearbeitet und hat sich die ganze Scheiße noch bezahlen lassen, hat da mhm. mal so eine, so eine Nachricht irgendwie so rübergeschickt, so per Telefon, mhm. ja, alles gut, alles friedlich, <lacht> hat eben ein paar Fotos gemacht. Ja, wir waren dann, ähm, da gab es auch ein Fantreff tatsächlich in der Stadt, äh, in, in Manchester. Da war aber echt auch nicht viel los. Ähm, dann sind wir in so einen Pub gelatscht und war ja dann irgendwie auch mittags und wir, ja, so äh, mit Schalz und so ein bisschen abgerissen, Studenten, kein Geld. Mhm. Und waren dann irgendwie in so, so einem Pub, wo mittags irgendwie diese ganzen Business-Leute waren. Die Börse war da in der Nähe, also ja. mit Anzug und so. Und haben so ein bisschen mitleidige Blicke, ihr habt dann Bier. Ja. Naja, und irgendwann kam dann jemand rein und er sprach uns direkt auf Deutsch an. Und stellte sich halt als deutscher Geschäftsmann heraus und sagte, ja, ihr werdet auch zum Spiel gehen und so, wie wir dann zum Stadion gehen. Mhm. Und wir so, ja, kundenmäßig, keine Ahnung, immer ja. meine Meute hinterher. Ja, ja. Ähm, Pass auf, ich bin um, was weiß ich, um sieben Uhr wieder hier, mhm. ich fahre euch mit dem Auto. Mhm. Alles klar. Ja, haben wir haben dann gewartet, den ganzen Tag getrunken. Und dann kam er tatsächlich davor mhm. gefahren mit so einem schönen alten Jaguar, wir alle rein und so chefmäßig rausgefahren. Das,
0: war, das fand ich mega. Und dann war es auf einmal ein total bekannter Typ oder was? Nee,
1: das war kein bekannter Typ. Ja, ja. War die so geil, also ich finde die Story trotzdem geil, ja, auch wenn ja. er nicht bekannt war. Ja
0: klar, also so nee, kommt also, man selten zum Stadion. Ja, ich meine
1: auch so, so durch die Nacht gefahren und stinkend und wahrscheinlich ja, ein bisschen besoffen. Klar. Naja, dann dann zum Stadion hin, dann gab es da, ähm, das daran erinnere ich mich auch noch, da gab es da so einen Skandal, es gibt irgendwie so ein Bild, so, ein, so eine Heiligendarstellung mhm. aus dem Dom in, in äh, Dom heißt es nicht, na egal, die Kirche in Manchester, wo dann im Grunde genommen die die Heiligen durch Fußballer ersetzt waren. In der Mitte mhm. sitzt Kantonar mit so blanken mhm. Oberkörper, mit so einem Schwert in der Hand. Mhm. Und da habe ich mir dieses, dieses Bild da als Shirt geholt. Das, ich fand das so mega. Naja, das ist auch irgendwie auf einer Party mal liegen geblieben. Hm. Ja, wir, und dann waren wir irgendwann im Stadion. Es war, es war sehr voll und du hast das eben schon gesagt. Manchester United schwer gedrückt und irgendwie entwickelte sich da so eine Abwehrschlacht. Kohler hm. war da der, der Mega-Match. Kannst du die Szene nochmal schildern, wie das war, was ihn unsterblich gemacht hat?
0: Also ich glaube ja, dass Cantona da vor fast leeren Tor stand und ja. geschossen hat und Jürgen Kohler man sagt auf der Linie, ich glaube, es war vor der Linie, der noch abgewehrt hat. Also in der Story jetzt ist es immer auf der Linie, aber ich glaube, es war eigentlich vor der Linie. Genau, hat
1: ja hier unser Gesprächspartner von eben Bruno Reckers auch nochmal gesagt, dass da, also den Chant Jürgen Kohler Fußballgott gab es wahrscheinlich schon, aber der wurde da minutlich lauter und das ist echt so, ja, ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und es war auch echt eine gute Stimmung. Wir waren dann, der Gästeblock war so in der einen Ecke. Ähm, und zwar war das am ähm, äh, East End und dann in der Ecke zum South End, äh, war ganz ganz gut, Dortmunder man wahrscheinlich auch nicht mehr vergleichbar zu heute. Mhm. Es gab so, ich habe so ein paar Bilder angeguckt, so eine, so eine Luftballon-Aktion, irgendwie so ein bisschen mhm. unmotiviert. Und ähm, woran ich mich so erinnere, ähm, ja, als als diese Aktion da von, von Jürgen Kohler war, man hat ja manchmal so Spiele, wo man denkt, er heute kriegen wir keinen rein. Und, mhm. und das haben, glaube ich, die Engländer trotz wütender äh, Angriffe auch irgendwann gedacht. Und dann war es dann irgendwann auch vorbei, Wir alle mega glücklich, Mannschaft die Welle vom Block gemacht und so weiter und ähm, was mich dann beeindruckt hat, wir haben eine Blocksperre gehabt ähm, und dann wurde auch noch eifrig gesungen und äh Erstmal hat dann das ganze Stadion applaudiert, als die Mannschaft vor den Gästeblock mhm. kam. Das kannte man ja auch nicht so. Champions League hat ja auch ausgeschehen. Auch oh, klatschen wir erstmal für den Gegner. haben ja. mir, glaube ich, auch eher ein bisschen fremd. Und dann auch so beim Rausgehen, die ganzen Leute, die, die Polizisten, die mhm. Ordner, oh, good luck in the fall, you need it, und er wollt ja gute Licht Gäste komisch, und so. Äh,
0: Nachdem es ja ein Jahr vorher in England bei der EM ja auch noch durchaus Backpfeifen so zwischen Deutschen und Engländern gab. Ja, klar. So, ne? Aber generell ich, in 90ern natürlich so. ja, ja aber
1: ich denke man hat sich möglicherweise auch ganz gut benommen Waren so in halt der auch
0: Breite andere Leute wahrscheinlich andere Leute ja, ja. klar aber <lacht> da war,
1: kann ich mich auch noch dran erinnern so dieser ja, Stolz oder dieser dieser ja. vielleicht auch ein bisschen selbstgefällige Ruf wir haben ja. in Europa wir kommen über klar wir haben keinen Stress und mhm. so das war ja lange Borussia ja. Dortmund international ja, ja, und das wurde da auch so gelebt und hat man dann irgendwie auch was zurückbekommen also ich ja. bin, bin auch nach Hause gekommen und war völlig euphorisch ja. war total war das, geil. war das denn
0: vorher ein Thema die Sicherheit bei dem Spiel so
1: ja weil ähm, es, es war nicht unumstritten, dass es diesen Fan-Treff geben soll, aber der mhm. wurde, ich würde sagen, der wurde einfach nicht angenommen. Also die Dortmunder mhm. waren in den Pubs und die Engländer ja. oder, äh, und im Zweifelsfall wahrscheinlich, ja, oder arbeiten oder was okay, auch immer, ja. was man so macht an so einem Mittwoch, ne? Ja, Pub oder Arbeit. <lacht> genau. <lacht> Nee, und äh, das, war, das war wirklich auch ganz cool und für mich auch nochmal so ein, so ein Erlebnis, bin dann da rausgewankt irgendwie und äh, hatte dann tatsächlich auch noch ein Trikot getauscht mit irgendjemanden und in dem Moment sprach mich äh, so eine jüngere Frau an und meinte, ob ich mal gerade ein Interview geben würde. Mhm. Ja, ja, gut, du merkst ja, wie ich Englisch spreche so. und so, hat auch ein bisschen gedauert. Und das wurde dann tatsächlich auch in einem Stadionmagazin, also in dem Mitgliedermagazin veröffentlicht und ja, 97, wie kommt man an so ein Magazin? Also erstmal muss mhm. ich ja verifizieren, hinterher gibt es das, wir haben das wirklich mhm. gemacht, ist gedruckt und das war dann auch so und da habe ich ähm, ja, gerade ähm, Internet gehabt, im Studentenwohnheim und in dieses Red Café heißt das doch, oder? Mhm, dieses ja. Man United glaub, Forum, so das, ja, ja mal reingeschrieben und dann haben wir tatsächlich zwei Leute das geschickt so, das fand ja. ich, ich schon sehr lässig. Ist natürlich winzig klein, aber ja, ja, ja cool. ist schon ganz nett. Also war äh, insgesamt eine sehr, sehr runde Sache. Und so aus meiner Sicht, ähm, auch klar, München 97 war so der Hammer. Aber für mich, ja. der Höhepunkt war ja, eigentlich das Halbfinale. Die Fahrt war geil.
0: Die Fahrt war mega. Ja, ich war übrigens kurzzeitig Mitglied zu der Zeit auch bei den German Reds. Das war der. Ja. Ähm, das war der deutsche Fanclub von Manchester United halt so mm -hmm. auf Deutschland verteilt, gab auch erst noch Rundbriefe, dann so Rund-E-Mails und so weiter. Also ich fand Manchester United damals gut. Das hat sich ja ein bisschen gelegt, als ich yeah, yeah. zu Borussia gefahren bin, als bei denen dann das immer noch kommerzieller wurde yeah, yeah, und so weiter. Yeah. Aber damals Manchester United gute Sache und äh ja, schon äh, bin ich schon ein wenig neidisch, äh, dass ja. du bei diesem Spiel warst. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, so von wenn man auch auf die
1: Struktur des Vereins guckt und wie, wie, welchen Weg wir dann auch gerne mit Borussia gegangen sind, das hat sich ein Stück weit überschnitten, dass vielleicht unsere äh, Niebaum und Meier da ein bisschen sehr gut, sehr genau hingeguckt haben. ich hatte so zeitweise den Nein. Eindruck, wir wollen so wollen so ein, so ein Abziehbild von Manchester ja, ja, United ein deutsches sein. Ja, ne? das Manchester United. Ja, ich, ja. Das
0: stand auch ein paar Mal in so Artikeln da und ja. so weiter und so fort. Das war, war schon so. Und dann ja. gab es da
1: immer so eine Zahl. Ich meine, kann das sein, dass die eine Milliarde Umsatz gemacht haben ich oder, glaub, oder 100 Millionen? Eine, ich
0: glaube, sie waren eine Milliarde an der Börse wert. Genau,
1: und die wurde ja immer genannt, diese Zahl. Ne? Ja, und dann ja. immer Wahrscheinlich Mensch... war das nur einen
0: Tag lang. Ja, ja, egal. <lacht> egal. Aber
1: Manchester <lacht> halt so auch als, als Industriestaat ja. und so. Und so, das können wir auch. Das ja, ist, ja. ist Meine Meinung ist auch nicht belegbar. Aber das war, das war irgendwie ähm, schon komisch. Und mhm. wie gesagt, auch England, die Engländer, die Leute, die wir getroffen haben, mega freundlich, wenn man auch weiß, ein paar Jahr zehnte vorher haben die ne, unsere Vorfahren quasi den, den in mhm. Schutt und Asche gelegt. Ja, ja. gab es natürlich auch die entsprechenden Sprüche im Bus von einigen komischen Menschen. Ja, klar. Ja. ja, und es gibt natürlich dieses geile, geile, in Anführungsstrichen, Lied von den City-Fans, äh, Man City-Fans, dass äh, Uwe Rösler, ja. sein Vater, sagt man hier, glaube ich, äh, das Stratford End äh, bombardiert hat. Ja, ja, genau, hat, ne? da gab es mal Lied, weil <lacht> bisschen,
0: so ein äh, Bisschen, böse, aber. Ist so der Helfer? Ja, das ist halt englischer Humor. Ja, ich finde das ne? gut, aber. <lacht> Okay. Ja, jetzt ist natürlich meine historische Chance, noch eine Jürgen Kohler-Anekdote einzubringen. Jürgen Kohler, Fußballgott. Yeah. Ähm, der war da schon Fußballgott. Und dann gab es 97, 98 ein Länderspiel, ich glaube gegen Albanien in Hannover. Da war ich dann, weil es für mich natürlich relativ nah war. Mit du meinem eine Papa. Scheiße gemacht hast. Ja, das war ja, mit 14 musstest du ja jedes ja, Spiel okay. nehmen, was in der Nähe war. Und das Papa mit mir da hingefahren. Und wir haben einen Bettlaken geopfert, das war das 95. Länderspiel von Jürgen Kohler. Und wir haben so, ein, so eine Fahne daraus gemalt, Jürgen Kohler Fußballgott und dann so 195 Länderspiele, also mit der 1 in Klammern. Ich meine, das war sogar im Fernsehen zu sehen, äh, unsere große künstlerische Aktion. <lacht> Aber da erinnere ich mich noch dran, dass das äh, dass das mein Thema war bei dem Spiel, bei Jürgen Kohler einfach so der Fußballgott Ja, Gott definitiv. War.
1: fand Ich von hinten auch mega geil. Ich finde immer noch als, als Typen geil. Meine Jürgen-Kohler-Geschichte ist bei einem der vielen äh, verlorenen Pokalfinals gegen Bayern. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, das war das hm. Ding, wann war das, als der Kopfball von Hummels nicht 3, gegeben 14. wurde? Hm. Ja, bin ich dann auch raus und ähm, ja, war völlig fertig und noch platt und so weiter und ging äh, am, am irgendeinem Stadioneingang vorbei und da kam Jürgen Kohler mit seinem Sohn an ja. der Hand raus. Hm. Und er sah mir wohl auch an, dass ich sehr, sehr traurig war und er sagte dann, ja, so eine Scheiße, ähm, Kopf hoch und hm. dann völlig pathetisch, ich so... Jürgen, danke für alles. <lacht> das war total immer. Ja. Aber er hat mir die Hand ja, aber Ich ja glaube, er
0: fühlte sich mindestens genauso gut wie ich in dem Moment. Ja, aber ist ja auch geil. Ich meine, ja. Er war ja schon 1990 dabei, bei ja. der WM. Und dann war er 2002, hatte die Karriere beendet, mit uns ja in diesem mhm. glücklichen Finale da und so weiter. Aber es ist doch krass, so lange so gut zu spielen und ja, so weiter. Ja. Also das die anderen Kollegen erstmal hinkriegen, die das heute spielen? Ja,
1: wenn man auch überlegt, diese Generation, auch Reuter Möller, sind da ja vielleicht auch zu nennen. Ja. Ähm, gut, man muss jeder sich selber eine Meinung bilden. Stefan Reuter fand ich auch mal, über jeden Zweifel erhaben, mhm. ja. auch menschlich so auf den Fanclub feiern. Ja, man kann aber auch so sein wie Andi Möller, ne? Also Andi Möller ja. äh, ist ein Sparko, wo, wobei ich den gerade in den 90er Jahren immer äh, bis aufs Blut verteidigt habe, weil der in Trikot von Borussia Dortmund Einfach ja. legendär viele richtig gute Spiele gemacht
0: hat. Klar, ich weiß gar nicht mal, ob er ein Spacko ist oder ob er so ein bisschen unglücklich ist oder, oder so. Ein äh, nicht so klug. Ja, auch. keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> Ich finde den jetzt nicht richtig scheiße. Oder so. er ist jetzt kein Jens Lehmann oder so, der einfach so ein richtiges Typ Arschloch ist, so gefühlt immer. Ja, aber, aber äh, ja.
1: das ist vielleicht auch jetzt so, so unsere zehn Jahre, die zwischen uns liegen. Steile These vielleicht ist, ist
0: Andi Möller der Jens Lehmann der 90er bei einigen Leuten. Ja, ja also Frankfurt-Geschichte ja, vor der süd Ja, natürlich, das stimmt. Und so. Da gab es ja auch, als du 94 wiederkommst, kannst du den alten Fansigns lesen. Da gab es auch schon Diskussionen. Äh, ja. Kein Möller und so. Ja, und bei den und Schalkern gab es dann, als er zu denen gewechselt ist, gab es da ein Fansign, was immer. Das Ergebnis ohne die Möller-Tore geschrieben hat. Dann steht er da 1-1, dabei okay. haben wir eigentlich gewonnen oder so, aber das Tor von Andi Möller aber nicht mitgezählt. Ja, und auch dann <lacht>
1: auch so die Geschichten. Ich meine, irgendwie musste man dann ja auf BVB für so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen. Also er war halt umstritten unpopulär, aber war jetzt auch keiner Kampfsau, wo man wie die den auch ja, alle klar. scheiße fand, wo man aber sagte: Boah, geiler
0: Typ. Möller ja,
1: war sportlich. Über jeden Zweifel erhaben, ja, hat er in der Nationalmannschaft nie geliefert, ja. außer gegen England äh, den ja, elfmetermal Das halt
0: auch nicht so richtig immer so. Ne? Ja. Also da hat er dann auch mit Icke Hessler zusammen, das ist auch schwierig und so dann schon ja. vom System. Obwohl er ja. ja ein
1: talentierter Spieler war der Icke. Ja, <lacht> klar, hat außer bei uns gesagt. halt.
0: Ja, ja. Okay, okay wir, 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 wir verlieren uns ein bisschen. Ne? Ja, ja, bevor ich hier eine Vorlesung halte oder so, springen wir jetzt mal zu Sigmar Olmütz, ähm, als ja. wir da 2005 gespielt haben. Wie warst du da? Ich war mit einem äh, bekannten Dortmunder Groundhopper äh,
1: mhm. aus Gefelsberg da, der gerne durch die Gegend spürzt. Ach so aha, ja, okay.
0: okay und ja, und ähm, wir sind mit dem Auto hingefahren. Wir sind mit dem Hat Auto hingefahren. Geguckt, zurückgefahren. Ja, hab, das ja, genau
1: das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Wir haben noch irgendwas anderes geguckt. Mhm. Aber es scheint jetzt irgendwie nicht so der Rede wert gewesen zu ja. sein. Ich meine, äh, ja, die, die Gattin war noch mit im Auto und das mhm. war ja im Grunde auch schon immer so ein Erlebnis, ja. wenn der Auto gefahren wurde und ja. rumgeschrien und so weiter. Als es noch keine vier Handys ja. gab und man nicht automatisch Pokémon fangen konnte während der Fahrt. Naja, ich schweife ab. Aber wir waren im Auto da, ich war ganz gut zufrieden. Ticket habe ich auch über den Fanclub irgendwie bekommen, war ja auch ein leichtes Ticketproblem, glaube ich.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, und das Hinspiel hatten wir 0-0 gespielt. Und dann? Ja. Erzähl mal. Stimmt das überhaupt mit dem 0-0, ja, ne? Natürlich das stimmt hat, ja. äh Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ja. das Hinspieler 1-1 gespielt ja, ja, und haben da 0-0 da gespielt. Das war genau. das Problem, dass wir das Hinspieler 1-1 ja. gespielt Wirklich? haben. Richtig,
0: sorry. Und dann haben wir halt in Olmütz gespielt und ähm, also ich bin mit dem Bulli angereist, mit so einer äh, Truppe von Ostwestfalen und Hagenern, so alle aus unserem das Umfeld. Und war noch im Abend vorher schon da, haben auch schon ganz gut gefeiert, 33 Strophen erbesandt <lacht> und so weiter. Naja, und ähm, bevor ich gleich weiter erzähle, vielleicht sprechen wir einmal erst über den Ground, würde ja. ich sagen, bevor ich das nachher <lacht> tot <labere. lacht> Also, das Stadion ist jetzt für äh, 12.500 Zuschauer, davon ein Viertel überdachte Plätze. Ja. Und ähm, das Stadion ist natürlich geil, oder? Das Anrufstadion, ne? Ja, genau, das Anrufstadion. Wer war Anruf? Ein Kaufmann. Genau, du, bist, äh, du hast äh, die gleichen Quellen gecheckt, ich, ich. ich lese, Ich lese dich wie ein offenes Buch. <lacht> nein, nein, also ähm, das, war, das hieß ja nicht immer so. Also erstmal war das Stadion seit 1969 erst Heimat von Sigmar Olmütz, ja. ähm, beziehungsweise dem Vor Vorgängerverein damals noch. Ähm, es gab da aber schon seit 1938 ein Stadion, das von deutschen Truppen im Krieg zerstört wurde. Das wurde mhm. dann wieder aufgebaut. Ähm, und verfiel dann und das wurde benannt nach einem Großhändler aus Olmütz, das ist ähm, ja, eben dieser Kollege Anruf gewesen. Hieß dann später, 1950 bis 1993, aber Stadion Miru, Stadion des Friedens. Und ähm, eigentlich so seit Mitte der 70er wurde es nach und nach vergrößert, weil Fußball da glaube ich ein bisschen populärer wurde, wurde ja. die alte Holztribüne leider abgerissen, wurde diese Gegentribüne gebaut und ähm, diese markanten Flutlichtmasten, die habe ich auf jeden Fall auch immer entdeckt mhm. bei Olmütz, die gibt seit 1993. Okay. Ich hätte natürlich gedacht, die gibt schon seit äh, keine ja, Ahnung, 100 von, ja. Jahren oder ja. so, aber äh, war nicht so. Ja, was hat dir gut gefallen an dem Stadion? Ja,
1: ich denke immer an diese eine Hintertortribüne, die so ein bisschen ja, ist äh, oval ist. Die fängt ja erst so so ein bisschen ja so ganz normal rechteckig an und läuft dann zu zu Mitte in Oval zu. Die war damals auch auf dem Informa 2003 4 drauf. Ja,
0: ja, das wusste ich nicht mehr welches. Ja, aber die war ja habe ich in meiner
1: äh, meinem Archiv geguckt. Nicht schlecht. <lacht> Ich habe ich hab so ein paar Bücher habe ich im ja. in meinem Arbeitszimmer meiner Frau. meine Bücher muss man nicht besitzen so. Ja. Und die der Deal ist jetzt, das ist so ein, so ein Regal in der Ecke und da ist ein Vorhang vor und mhm. da hinter dem Vorhang sind diese Bücher. Mhm. Okay, okay. <lacht> hinter dem Eisernen. Genau, und, und ja, diese Tribüne oval und da sind ja so weiß, rot, blaue ja. die Sitzreihen. Also es schon, sieht schon sehr cool aus von der Ich, will, geil, hat mich, ich ja. wollte da hin,
0: als ich das gesehen habe, ganz ja. ehrlich. Ja. ja, das ist einfach ein geiles Ding gewesen. Und irgendwie auch so ein bisschen zusammengewürfelt, mhm. trotzdem dieses ganze Stadion, wie ich ja, habe ja gerade erklärt dass das alles so nach und nach kam. Und das sieht man im Ding auch ein bisschen anders, dass das so ja. zusammengewürfelt ist und nicht so eine moderne Arena, die einfach ja. hingesetzt ja. ist, klack und so weiter. also
1: Und du so gemischt Sitz-Stehplätze ne, an den Längsseiten, ja. also zumindest als wir da waren. Ich glaube, ich nehme an, dass das jetzt alles Sitzplätze sind. Aber ja. da diese Vortribüne, so ein bisschen wie bei uns vor der Nord unten, wo, wo die Sitzplätze sind, ja. davor waren auch so Stehplatzblöcke, die auch konsequenterweise nicht überdacht waren. Das Dach war einfach zu kurz. Ja,
0: ja also das ist, ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation gewesen, dieses Stadion. Ich habe gelesen, es wurde 2017 an die Stadt verkauft, damit irgendwann das ein Investor abreißen und dort ein neues Stadion bauen kann. Also mhm. wenn jemand, äh, noch nicht in Olmütz war, vielleicht nochmal schnell hinfahren. Und ähm, ja, wir haben da gespielt vor 12.000 Zuschauern und wir haben 0-0 gespielt mm -hmm. und sind damit ausgeschieden. War natürlich schon ein krasser Tag, war eh schon warm, das war im Juli ja. und äh, alle Leute schon Raketen voll. Die Kollegen aus dem Desperados-Bus äh, hatten schon das Lied, auf der Fahrt das Lied Erste o Runde Olmütz, dann zum HSV. Ja. Vielleicht nach Lieberetsch, da kaufen wir eine Frau gedichtet. Also was ja heute jetzt Erste Runde Krankenschein, das mm -hmm. bekannte Lied ist, was die ganze Südtribüne singt, ja. wurde da eigentlich erfunden oder von den Karlsruhern Abgekupfert. Adaptiert. <lacht> naja, und ähm, ja, irgendjemand sagte mal, äh, dass äh, die Tour lief so ein bisschen unter dem Motto Schnaps, Schlagerschlägereien. <lacht> und es äh, also, gab auf jeden Fall auch so ein paar Backpfeifen so untereinander, weil sie auch Dortmunder hatte einer so ein sigmar eulmütze äh, gekauft, fand irgendwie irgendwie cool, andere hat nicht erkannt, dass ein Dortmunder ist, hat mir erstmal Backpfeife gegeben. <lacht> Beide aus dem gleichen Fanclub-Umfeld auch noch. Aber <lacht> naja,
1: da war doch vor den Tribünen, da war doch irgendwie so ein Umlauf. Ich meine, wir mussten hinter dieser schönen Tribüne her und da war doch so, so Bierzeltgarnituren irgendwie. Ja. da so ein bisschen mit zu so zelten. Das war irgendwie so so Biwak-mäßig. Ja, ja das, war, ne? das war schon Und alles schon, saß da und guckte, fest. was
0: passiert. Ne? Ja. war schon fest. Und ähm, es gab auf jeden Fall auch Schnaps und so. Ne? Also im Stadion, glaube ich, gab es damals bei diesem UI-Kampfspiel Schnaps und so. Also, <lacht> war schon. Es gab Leute, die wollten eine Dauerkarte haben auf jeden Fall. war schon relativ... Also kann man sich heute gar nicht mehr so... Ja bei so im internationalen Spiel. Aber nachher gab es da auch so ein bisschen, wo noch so ein bisschen. Äh der Gästeblock ein bisschen aufgeräumt, sage ich mal. Und äh, draußen standen, glaube ich, so Leute aus ganz Tschechien, die vielleicht uns ein bisschen ans Leder wollten, was ja. schlecht war, weil äh, hinter diesen Leuten äh, direkt vor neben dem Stadion war nämlich unser Hotel. Etwa ah, okay. 25 Meter vom Stadion entfernt oder so. Ja, da war... <lacht> haben da, wir abends gar nicht mehr geschnallt. Freitagsabends, äh, wir sind dahin, hin, zack, sind feiern gegangen und so weiter, morgens wach geworden, müssen jetzt so das Stadion, haben wir festgestellt, ach so, oh, das ist ach, ja direkt <lacht> gegenüber. Ich glaube, das hat man gar nicht so richtig auf dem Ski
1: <lacht> Ja, da war ja auch Blocksperre, denke ich, ne? Und irgendwie ja, ja. Hat, dadurch, aus, aus meiner Sicht, ich weiß ja auch nicht, was da an Scharmützeln war, so ein bisschen aufgeladen war das auch ähm, möglicherweise, weil ja die beiden Tschechen bei uns spielten, Koller und, ja, und Rosicki. Sagen, ja. und, und ich hatte den Eindruck, dass die auch so ein bisschen hot waren hier, äh, Olmütz. Jetzt wollen wir mal den großen Nationalspielern, die sich die ja, goldene Nase verdienen, zeigen, wie es geht. haben es ja auch geklappt.
0: Ja, also das wir auf jeden Fall grandios in Olmütz ausgeschieden. Und es gab ein,
1: äh, ein schönes, äh, schönes Spruchband Sigma
0: äh ne Sigma Dortmund verlier mal Olmütz, oder? Das, will ich, das ja, genau ist, mein Humor. ist so ein bisschen der Humor der der Zeit auf jeden Fall. Ja, nee, fand ich auch ganz gut. Es gab ein paar Mal so solche Spruchbänder auch, ich glaube Halloween oder so gegen, also als wir quasi fast an Halloween gegen äh, Austria Wien gespielt haben und so, da gab es ein paar Mal solche Spruchbänder, die du jetzt heute nur, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ja hat, du brauchst gezeigt. nur einen, der
1: dessen Humor das ist und der macht die Dinger fertig und ja, schon ja. schon ist es so.
0: Ja, genau, es war
1: Blocksperre und da standen genau ein paar Schächen auch und dann ist äh, unser Abteilung, äh, dritte Halbzeit, wie auch immer, in die Klos gegangen, hat alles Na kaputt ja. gekloppt, denn äh, irgendwie war klar, äh, wenn ich mich recht erinnere, der Gewinner diese, diese Ansetzung spielt dann gegen den HSV in der nächsten Runde und ein Kumpel von mir ist HSV-Fan und ich sagte, ey, boah, in Allmütz, die Toiletten waren so ekelig und er sagte, ey, nö, bei uns war alles neu. Und dann schloss sich <lacht> so der Kreis, ja, so ja, aber ja. dann... Die haben übrigens auch 4-0 gegen die
0: gewonnen. Ja. ja ja gut, ich meine das war ja für uns auch bitter, weil wir wussten halt überhaupt nicht, wir waren ja im Jahr vorher auch schon in Genk ausgeschieden mhm. im, oder gegen Genk ausgeschieden im Wii Cup und da dann wieder, wir, wir dachten ja gar nicht, dass wir irgendwann mal wieder international spielen so richtig, richtig und so ja. weiter, weil wir ja. so scheiße und so pleite waren und ja, so weiter. Ja, ja, richtig. Naja und wenn du halt nie weißt, ob du im nächsten Jahr überhaupt mal wieder international spielst und das hat dann auch ein paar Jahre gedauert ist der Frust natürlich groß ja und diese Mischung aus Frust und Schnaps naja. Warst,
1: warst du auch äh, nach dem Spiel nochmal auf Toilette oder
0: ne ich glaube nicht okay. ich kann mich nicht dran erinnern aber meine Erinnerungen sind natürlich auch ein bisschen verschwommen nach 15 ja. Jahren
1: okay ja aber da, genau 2005 war echt auch eine scheiß Zeit also zumindest international ja
0: klar also aber man muss ja sagen äh, es gab wirklich ein Ticketproblem ich weiß das noch dass mhm. ich da irgendwie paar Tage vorher noch ein paar Tickets so für unsere Truppe organisieren konnte und ähm, das. Also schon bemerken dass wir das ist schon zu der Zeit, wo zumindest bei Heimspielen einem die Karten hinterhergeworfen mm -hmm. wurden, zumindest bei dem Spiel in aus äh, in Olmütz dann Ticketknappheit. Ja, herrschte. aber war auch so ein
1: bisschen so, ähm, so die Leute, die ich mitkriegte, ach irgendwie kommen wir schon rein so und dann so ja. zwei Stunden vorm Spiel Knüppel vom Jugendherbergs aus, rein, Penner. Und es hat ja erst wohl ja. auch noch ganz gut funktioniert. Ja, klar. Aber so ein Ordner denkt sich auch, wenn jetzt der 50. Besowski Deutsche kommt und meint, äh, ja. dann ist auch irgendwann mal Schluss.
0: Ne? Ja klar, wobei ich denke, es sind alle reingekommen, so, mir ist keiner bekannt, der draußen geblieben ist, aber, ja. aber schon äh, bemerkenswert eigentlich zu der Zeit. Naja, das war äh, unsere Folge zu Borussia Dortmund International und ähm, wir haben ja noch so viele internationale Spiele gehabt. Vielleicht äh, machen wir noch mal so eine Folge. Mal schauen. Ja, ich bin dabei. Cool, vielen Dank und viel Spaß beim Hören. <lacht> ja, ciao.